0: IPF se formó oficialmente en 1922 ante la necesidad del Estado Nacional de lograr un control efectivo de los yacimientos. La extracción se concentró en un primer momento en los alrededores de Comodoro Rivadavia, al sureste de la provincia de Chubut. Durante la presencia de Marcelo T. de Alvear, fue nombrado director de IPF Enrique Mosconi, quien encabezó una modernización sin precedentes en la industria petrolera nacional a partir de la ampliación de la flota, la mejora de la infraestructura y la ampliación de la capacidad productiva de las destilerías o refinerías existentes. En el año 1925, Mosconi inauguró la destilería de La Plata, en ese entonces uno de los más grandes. El segmento comercial del circuito también fue ampliado multiplicarse las barcas de expendio de combustibles al consumidor. En esta época, se desarrollaron otros dos polos petroleros, uno en Plaza Huincul, provincia del nuquén y otro en la zona de Tartajal, provincia de
1: Salta. A partir de esta época, hasta comienzos de la década de 1990, YPF estuvo a cargo de prácticamente la totalidad de las actividades productivas relacionadas con el petróleo. Encabezó las campanas de exploración e identificación de cuencas, lidera la extracción, las actividades de destilación y la distribución y venta de todos los productos derivados.
0: desarrollo de la industria de IPF. Empecemos por la producción. Es el que aportó el recurso energético necesario para el desarrollo de la industria. Y ahora van a seguir con el territorio y el trabajo. El territorio. Este impulsó el poblamiento de muchas áreas del país. La construcción de polos petroleros consolidó una nueva actividad regional. Y por último, el trabajo en el que el Estado como un empleador de miles de trabajadores Aplicó varias mejoras laborales dirigidas a la conformar el mercado interno que necesitaba la Argentina para poder colocar sus productos. Por el otro lado, YPF generó actividades locales. Las actividades que generó YPF fueron la construcción de nuevos polos, la apertura de caminos, mejora de comunicaciones, estimular la construcción de salarios para los trabajadores y por último la apertura de escuelas y hospitales. La Argentina cuenta con 19 cuencas sedimentarias, de cuales las 5 son Noroeste, Cuyanas, Neuquina, Golfo de San Jorge y Austral. Producen actualmente hidrocarburos en la totalidad de estas cuencas. Hay aproximadamente 374 millones de metros cúbicos de petróleo y 3 315 mil millones de metros cúbicos de gas. conocen con el nombre de cuencas petrolíferas las zonas de hundimiento o lechos de antiguos lagos y mares que han sido geológicamente favorables a la formación y acumulación de hidrocarburos. En ellas se han encontrado y sigue hoy en día hallando grandes yacimientos de este ansiado recurso energético.
1: de privatización de IPF. El proceso de privatización de IPF comenzó en 1989 bajo la ley de la Reforma del Estado. Estas reformas implicaban el achicamiento del gasto público. Por ello, IPF fue vendida a capitales transnacionales, dejando sin empleo a 50.000 trabajadores. De esta manera, se desreguló el mercado de las distintas etapas productivas, se privatizaron las reservas, despidos, desregulaciones de los precios y la eliminación de las trabas a la exportación. El Estado en ese entonces conservó una parte de sus acciones, pero no quedó como socio mayoritario.
0: Buenas, el tema que nos tocó fue los inicios del Movimiento Piquetero. Los trabajadores se resistían a la privatización porque las reformas implicaban al achicamiento del gasto público y la descentralización de servicios, que dejó sin empleo a 50.000 trabajadores. Para reclamar ante la privatización de IPF en 1990, <risa> los trabajadores realizaron escenarios de importantes movilizaciones. Estas luchas se iniciaron con la modalidad de cortes de ruta y tomas de fábricas. Este modo se dio origen al movimiento piquetero. En el primer trimestre de 2021, YPF logró una sólida recuperación de rentabilidad ajustado del último trimestre del año pasado y con niveles cercanos a los del mismo 2020 cuando todavía el COVID-19 no había impactado de manera significativa. Este resultado fue impulsado por la demanda de naftas y gasoil, mayores precios de realización en todos los segmentos y una asignación de recursos más eficiente. La compañía alcanzó un récord en la cantidad de pozos horizontales completados en un trimestre, con 34 pozos dentro de la actividad no convencional, gas y petróleo, de un total de 48 pozos en todos sus campos operados. La producción de hidrocarburos creció un 3%. Se destaca el comportamiento de la producción convencional de crudo un 20% en este conjunto de campos. Alcanzó en marzo un récord de producción de 42.000 barriles de petróleo por día. Por un lado, la nafta y el gasoil incrementó un 6% respecto al trimestre anterior, pero aún está un 6% por debajo de los niveles del primer trimestre de 2019. En este contexto de pandemia, fue muy relevante el esfuerzo que realizó toda la compañía para reducir los costos y lograr eficiencias a lo largo del 2020. En consecuencia, los costos operativos disminuyeron un 21% respecto del primer trimestre del año anterior, con todos los resultados positivos en todos los segmentos.